fik det. Ja, så er vi klar. Nu jeg gå tur. Skal du gå tur, Tixak? Vores nyklippede bøgehæk og humlen, som jeg har prøvet at lave et stativ til, som bliver ved med at vælte. Det har jeg ikke gjort grundigt nok. Nå, vi skal også en zigzag. Det er rigtigt, at du står og venter. Gå pænt. Lidt vind i dag. Lidt vind i dag. Solbærende. På busken. Genbogen. En grå dag, men et tyndere skydække, så solen den føles igennem skydækket. Det er juli 2019. 2019. 1950, 1870, 2.810, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 2.219, 
på den her sti. Hvad sker der der? Hvordan ser den ud, den her sti, i 2119? Måske er den fuldstændig overbegroet af træer. Måske står der træer midt i stien. På det tidspunkt er der ikke nogen, der vokser der træer igennem vejen. Der kører ikke nogen biler på vejen. Og hvis det var i 2.119, eller måske bare 2.030, lad os bare sige 2.030, og hele samfundet brudt sammen, og så tyksak, hvad skulle I så gøre? Hvordan skulle I få din hundemad? Vil I stå og hælde din hundemad op okay. i din kasse? Hvad skulle vi gøre, hvis det var 2030? Og der ikke var nogen industri, der fungerede på den måde. Vi kan ikke bare gå ind på internettet. Internettet er lukket ned. Elnettet er brudt sammen. Vi kan ikke få noget vand. Faktisk så lige nu, så har vi en stor vanddunk med på en trillebør. Fordi vi skal ned til søen. Vandspejlet har sænket sig voldsomt. Så vi skal gennem helt den mudder for at komme ned til det og hente masser af vand. Man bruger meget vand i sådan en husholdning, tyk sagt. Vandet er grumset. Men det er rent nok. Lad os bare sige det sådan. Og det er en hurdle at komme hjem med trillebørn, fordi alle vejene er jo brudt til med træer og buske. Og vi har vores egen sti, vi går hver dag. Og vi vi går jo meget rundt, fordi vi skal jo skaffe føde, ikke? fordi supermarkedet er jo en, en ruin håb. Ikke? Så ikke nogen industri til at forsyne os. Men selvfølgelig dyrker vi jo haven mere nu, hvor vi ikke kan komme til at købe industriens varer. Vi dyrker haven mere, vi har. Vi har måske lært lidt mere om, hvordan vi kan bevare vores varer. Vi kan også dyrke jorden omkring os. Den her sti, jeg går på nu, den er jo fuld af grøntsagsbede ude i kanterne, ikke? hvor vi dyrker vores egne gullerødder. Vi har også lært lidt om at, at spise de ting, der vokser naturligt i omgivelserne. De får lov til at vokse. De bliver jo ikke slået nu længere. Som dengang i 2019, hvor der altid kørte en kommunal øh, maskine og slog øh, siderne på stien her. Nej, nu står der, nu står der grøntsager og urter, og, og vi kan godt finde ud af at... Og nu er det jo uden for sæsonen for ramsløg, men der er en hel masse andre vækster, vi har lært at spise. Og tyksak, du er jo har lidt svært med, at, når du ikke får en tørfodret jo, så hvad gør vi ved det? Jamen, det er jo godt, at vi så kan sende dig ud på egen hånd. Du er blevet meget selvstændig nu, må man sige. Så du er ude på egen hånd og selv at fange forskellige dyr, som du har lært at fange. På trods af, at du er vokset op med tørfodret, så har du faktisk instinkterne i orden og kan godt finde ud af at fange en, en gammel hare. Du ved, en af dem, som måske halter lidt, ikke? 
copy. Så er vi på vej ind i vores post-apokalyptiske kapitel 2. Det smarte er jo, Chibito, at øh, nu hvor der ikke er nogen biler på vejene, fordi hele samfundet er brudt ned, og industrien også er brudt ned osv., og, og der ikke er noget altså, benzin på tankstationerne, ikke? fordi forsyningen er brudt sammen, og olieproduktionen er gået i stå, ikke? og det der. Men så er der ikke nogen biler, så du kan løbe helt for den eneste fare, du havde dengang i 2019, det var faktisk, at du skulle blive kørt over en bil, ellers så kan du jo færdes fuldstændig frit. Og løbe over til for eksempel det der marker derovre på den anden side af motorvejen. Du kan faktisk løbe over motorvejen. Motorvejen, der står bare gamle bilbrag og buske, der er gået op igennem asfalten. Ikke? Og så det er bare ligesom et hvert andet stykke vej i kommunen. Ikke? Det er helt brudt sammen, hullet og ufremkommeligt, og der kommer ikke nogen biler, så det er bare at løbe hen over den motor, der er ingen far på færd der. Ligesom alle rådyrene også. Der er jo rigtig mange rådyr. Så det er jo rigtig fedt, at du har lært at gå derover, hvor der var også en masse harer. Ja, og der er også grupper, der går på jagt selvfølgelig, som skal skaffe føde. Ikke? Så, øh på en eller anden måde har de stadigvæk adgang til ammunition. Men det er jo selvfølgelig også noget, der bliver produceret sådan på køkkenbordet. Altså helt primitivt. Ja, måske. Ellers så er det bare med bue og pil, simpelthen. Back to basics. Og det er jo sjovt nok, fordi når man bor i sådan en provinsby her, så har man jo til daglig en oplevelse af, at man lige så godt kunne have deltaget i en post-apokalyptisk film. I hvert fald i forhold til ja, den her slags, du ved, hvor øh, lige pludselig så er der en eller anden ting, der sker, og zzz, så bliver alle mennesker til luft. For man møder ikke nogen mennesker. Det kunne sådan også være lidt palalene i verden-agtig oplevelse. Så det er et meget, meget godt sted at fantasere om post-apokalyptiske tilstand i sådan en provinsby. Selvfølgelig nu, hvor internettet er brudt ned, så, og hele det digitale er jo, er jo der mangler strøm, ikke? så vi har ikke strøm i væggen. Det eneste, vi har det sådan nogle hjemmelavede løsninger. Men så ærger vi os jo lidt over alle de bøger, som vi brændte dengang i 2019, hvor der var jo tonsvis af bøger, der blev kylet ud fra bibliotekerne. Vi savner faktisk rigtig meget litteratur nu, hvor alt det digitale er gået tabt, kan man sige. Så ev. Det er jo der, vi sådan set lidt startet fra scratch. Øhm. Og alle de bøger, der er tilbage, det er sådan primitive, eller det er sådan typisk sådan nogle kioskbasker og sådan nogle lufthavnslitteratur, ikke? Sådan noget øh, lægeromaner i, i tonsvis, ikke? Som har overlevet sammen med billedbladet. Se og hør. Her og nu. 
søndags... Øh, hvad fanden hedder den? Søndags et eller andet. Det royale ugeblad. Og, og selvfølgelig så mødes vi nede på, på torvet jo, øh, sådan næsten til daglig, i hvert fald en gang om ugen. Og, og drøfter ting, ikke? fordi vi har ikke mulighed for at ringe til hinanden, eller skrive på sms'er, eller alle de der ting. Det hele er brudt sammen. Så det eneste vi kan gøre, det er at mødes face to face. Nede på torvet, snakke sammen, der er der sådan ham der, der var den seneste borgmester, som ligesom har taget på sig, at han lige så godt kunne fortsætte med at lege borgmester, selvom den demokratiske infrastruktur på en eller anden måde mere eller mindre er blevet, blevet sig selv, kunne man sige, fordi den, er jo hele tiden, den har jo hele tiden været bygget på en eller anden grad af nepotisme og vennetjenester og korruption i en vis forstand. Så nu er det sådan set bare trådt ud i lys lue, og det er den måde, det fungerer på. Så der er byttehandel, der er... Ja, man bytter, der er jo pengesystemet så også brudt sammen jo, så altså, danske kroner var jo helt digitale lige før sammenbruddet, så vi har ikke nogen, øh, vi har ikke nogen valuta. Simpelthen, det er jo byttehandel det hele. Men det foregår ved, at man mødes nede på torvet, primært, hvor folk de faldbyder forskellige dele, forskellige varer. Typisk mekaniske ting, som kan leve på på den form for energi, vi nu er i stand til at mobilisere. Om det så er petroleum eller... Ja, det er et godt spørgsmål. Men i mellemtiden er vi kommet ind på det post-apokalyptiske kapitel 3. Og her har vi så øh, vores hestehotel. Øh, og heste er selvfølgelig blevet en utrolig vigtig Øh, ressource, ikke? fordi øh, hvordan kommer vi rundt i landskabet? Og det gør vi så selvfølgelig med heste. Ja, fordi de kan jo leve af græs. Det er sgu en meget smart øh, mekanisme, vi har opfundet. Altså en hest, som jo kan bringe os fra A til B. Og bringe ting og sager fra A til B. Ja. Så heste har vi så opformeret rigtig mange af, og de er nemme at holde på kost, modsat en hund. En hund den skal jo have kød, ikke? så det er lidt mere besværligt at skaffe mad til den. Men hesten den spiser jo hø og græs og sådan noget, og det vokser jo helt vildt nu, hvor kommunen jo ikke længere slår det sådan helt systematisk, som den gjorde der i 2019. Men på en måde er vi jo lidt tilbage i, øh, i 1819 her, på den måde, at alle de opfindelser, som ligesom markerede 2019, de er skruet tilbage. Og, og så tænker jeg lidt på sådan det præapokalyptiske. Jeg læste Walden af Henry David. Thorough. Og det var jo sådan i 1850'erne deromkring, at han tog ud i vildmarken. Vildmarken var det måske ikke. Ud i naturen, i en skov, 
og bygge en hytte. Han skaffede sig et stykke jord, han godt måtte låne, tror jeg det var. Og så bygger han en hytte og boede der i nogle år. Og så skriver han op og ned af væk og stolper om løst og fast. Masse, masse detaljer. Blandt andet skriver han om økonomien i det, hvor mange dollars og cent han har brugt på at købe ris og såsæd og planker og alt mulige detaljer. Det er nærmest et budget og et regnskab, han fremlægger. Tyk tak. Kom. Kommer der en kat derovre, den har ikke set os. Tyk tak. Her. Kom. Kom her. Og det er lige på grænsen til kapitel 4 her. på tasken til kapitel 4 her. Broen over vandløbet. Og nu er vi tilbage i 1850'erne. Og vi er i Walden. Ved Walden Pond. I Concord i New England. Og vi er ude med Henry David Thoreau. Og passer vores bønder. Vi går og dem. Vi, øh, vi fisker ned i, i dammen. Vi øh, det er vinter, og det er sommer, det er forskellige årstider, og vi foretager os forskellige ting. Vi får nogle gæster af forskellige slags, både mennesker og dyr. Og vi fortæller om, hvordan de små mus, de knaver. Vi fortæller om, hvordan øh, forskellige fugle, pipper og forskellige lokale mennesker. Og noget af det, som ligesom... Nu forestiller vi os jo den her post-apokalyptiske verden. Hvor på en eller anden måde, så er samfundsstrukturerne brudt sammen. Og det er jo lidt den verden, som Thoreau lever i. Altså prekariatet er big time dengang. Øh, folk lever i sådan en slavelignende tilstand, hvor de er stort set mere eller mindre øh, stavnsbundende. Altså af gæld. Ikke? Altså dengang var bønderne også gældsat. Og det snakker han jo om, hvordan de har en mega gæld. De er simpelthen tynget af deres jord. De er fastlåst til den. De kan ikke komme væk derfra. Øhm, og de har den her gæld, og, og alt hvad de foretager sig er at forsøge at holde næsen ovenvand. Og hans løsning meget enkelt. Selv lortet. Øh, bygge et lille bjælkehytte. Øh, leve fra hånden til munden. Leve mere spartansk. Spis øh, ting, der er nemme at dyrke og billige og skaffe. Og hele den der manøvre med at lave sit regnskab, det er jo for at vise, hallo, man bruger altså ikke mange penge på at leve. Ja. Og det var selvfølgelig også en anden økonomi dengang, hvor øh, man kan købe en, en hel grund for 5 dollars. Men jeg kan selvfølgelig ikke lade være med at tænke på den, at der er et meget stort stænk af privilegieblindhed kørende der hos den gode Henry David. Altså, øh, han snakker med nogle forskellige landarbejdere, bønder og så videre, sådan, og prøver ligesom at sælge den her idé til dem, ikke? Om, at de bare skal leve mere enkelt, og så er det helt billigt jo, så det koster jo ikke særlig meget, og 
sådan nogle såsæder der, sådan nogle bønder, dem kan man bare sætte i jorden, så kommer der bønder frem, og det er meget enkelt. Og hele hans projekt er jo sådan en eller anden form for Riemanns hobbyprojekt, hvor han jo er ude i nogle år og lever såkaldt primitivt, imens han jo hele tiden har, hvad skal man sige, returbilletten klar tilbage, tilbage til, til det samfund, det liv, han kommer fra. Hvilket selvfølgelig de her landarbejdere og de her småbønder jo overhovedet ikke har. Det er jo deres liv derude. Og hvad sker der lige med sikkerheden? Ikke? Lad os nu antage, han er jo en ung mand, når han tager ud i det der projekt. Stærk og ung og har en masse kompetencer. Han kan bygge et hus. Han kan... Det er sådan lidt Robinson Crusoe-agtigt det her. Men han har jo ikke nogen... Altså lad os nu antage, at han huggede hånden af. Hvad vil han så gøre? Hvor vil han så placere en, en, øh, en håndfri person i det her system? Hvor vil han gøre af al den pleje og omsorg, der skulle til? Hvordan vil han sikre i det samfundssystem, han nu bygger op sådan totalt øh, ultra på en måde øh, libertansk eller liberalistisk, hvor hver eneste øh, lille person klarer sig selv? Jamen, hvordan vil han så få de her ting ordnet? Sygdomme, alle mulige former for livsbegivenheder. Øh, ja. Og det er jo ikke noget, han har plads til i det system. Men hans, øh, hans værk er jo et langt, øh, en lang pladoir for, for, for en anden måde at betragte forholdet mellem menneskeomgivelser. Øh, og det, det er jo selvfølgelig vildt, at han skriver om de ting i 1800 Hvidkål. Og han har også været en, en øh, inspiration for rigtig mange øh, fra de økologiske bevægelser, selvfølgelig. Men med helt lidt den her snært af, at, at det er sådan en form for, altså at vi opgiver vores, øh, vores samfundsstruktur til fordel for sådan en form for øh, en til en, ikke? Mand, øh, skov. En mand, en skov. Løsning. En godt stykke sagt. Nu står du bare der. Ja, kom. Du er gået ind i kapitel 5, mens jeg stadig står her i kapitel 4. Kan du se problemet? Ja, kan du se det? Jeg kan ikke være i to kapitler på samme tid. Sådan. Det var godt. Så går vi begge to ind i kapitel 5. Men Thoreau, han er ikke alene. Jeg faktisk, så kom jeg ved et tilfælde til at blive mindet om Anton Chekhov igen. Jeg har tidligere læst jeg er stor fan af Chekhov, og er det stadigvæk. Men så ser jeg den her amerikanske sci-fi, hvor en mand, en, øh, som i, spiller en rolle som en anerkendt og dygtig og kendt skuespiller, som spiller, er i gang med at instruere øh, Onkel Vanya på et teater, og imens han spiller den her rolle, den her Onkel Vanya, som er sådan en Weltschmerz-type, sådan totalt deprimeret, har spildt sit liv, kan ikke forestille sig andet end, at resten af hans liv bliver lige så spildt, og en stor, stor psykisk smerte. Den samme smerte føler så også den person, der spiller den her rolle, og han blander tingene sammen. Det er sådan meget Woody Allensk. 
Og så ser han en annonce for en... Øh, ligesom man kan have pelikan storage, ikke? hvor du opbevarer dine gamle ting. Jamen her kan du så opbevare din sjæl. Og så bliver han mere og mere tiltrukket, at han tager hen til virksomheden, når de får sådan en snak om den her sjæl, der skal opbevares. Og stort set kunne man... Kunne det lige så godt have været en snak om, hvordan han skulle opbevare sin gamle kommode. Men han ender så med at gå med til det, og han får den her sjæl øh, ekstraheret. Så hans sjæl bliver puttet ned i sådan en glas, og det viser sig så, at hans sjæl er en kikkert. Men sådan er det. Det er bare en kikkert, der ligger i det her glas, og de taber den på gulvet. Han taber den bare for befibbelse og sådan, uh, passende på, og doktoren tager den med en pincet og putter den tilbage i det her glas. Og Uha, det var lige ved at gå galt. Jamen, så viser det sig, at den her virksomhed den har en stor trafficking gående, hvor den sender nogle folk til Rusland, hvor de så ekstraherer sjæle fra sådan nogle arbejdere, fabriksarbejdere og, og så videre. Så er der selvfølgelig fordi, for at kunne transportere en sjæl, så skal man have den opbevaret i et menneske. Så der er en, der sådan er... Øh, som de kalder mål, altså en, der ligesom skal smule sjælen her. Hun får den så implanteret i sig og tager så sjælen med til, til Vesten. Og så har de sådan en katalog med sjæle, hvor man kan låne eller lege en sjæl. Og vores skuespiller her, han finder sig ud af, at det er meget usmart, han er sjælløs, fordi han fuldstændig mister empatien, og folk de synes, han opfører sig virkelig mærkeligt. Og hans ægteskab begynder at halte, og hans karriere, fordi han laver nogle virkelig mærkelige fortolkninger af onkel Vanya. Og pludselig begynder han at stå og græmse på den uskyldige unge Sonja, hans niese, eller som det Helene, han græmser på. Det er i hvert fald helt galt. Men anyway, min, min pointe er, at han ender sig med at, at få sin gamle sjæl tilbage af forskellige omveje. Og, ja, sådan der. Det er filmen. Den var faktisk enormt fed. Men så bliver jeg mindet om den gode gamle Anton Chekhov. Anton Chekhov. Og så har jeg lyttet, øh, lyttelæst øh, Onkel Vanya. Det er jo en kort lytning. Det er jo sådan noget under en time. Hvilket jo er ekstremt kort i forhold til, hvad sådan nogle lydbøger som typisk var sådan noget op til 18 timer. Så det var en hurtig, lille, hyggelig sag. Men øh, det, der slog mig, fordi det har jeg aldrig tænkt over dengang jeg i sin tid, for måske 10 eller 15 år siden, måske 15-20 år siden, sidst øh, var på, var på Tjekhov, så at sige. Det var, at der var en, øh, en, øh, et stort element af sådan noget, øh, altså refleksioner. Nå, kort fortalt. Onkel Vanya, det her stykke af Tjekhov, skrevet i 1800 hvad ved jeg, 70'erne eller sådan noget. Han er om et landsted, som er ejet af en øh, professor. En, øh, han er læge, eller i hvert fald sådan en medicin, og han er forsker. Og øh, han kom ud til det her landsted med sin unge og smukke hustru, Helena. Øh, han har sit øh, barn fra et tidligere ægteskab, Sofia, ude på landstedet. Hun bor der, og sammen med sin onkel, som hun hele tiden kalder onkel Vanya. Og øh, i stykket er der sådan meget få karakterer, men de vigtigste er så de her, det her par med den ældre og den yngre. Og så er der så en læge, der hele tiden kommer på besøg. 
Øh, og lægen er sådan en lokal læge. Han er sådan en øh, rigtig frisk øh, mand i 40'erne. Øh, han tager rundt og hjælper folk. Han, øh, han har sådan et stort blødende hjerte for det sociale og også for omgivelserne. For det miljømæssige viser det sig så. Anyway, bare for at gøre det kort. Øh, der er en masse forvikling og onkel Vanya, han er sådan forelsket i... Helena, hvilket jo er upassende, fordi hun jo er gift med den her gamle mand, og folk bliver ved med sådan at hensyde til, at han er jo gammel, og hvad laver hun sådan en smuk ung kvinde med sin gamle mand, og, og så videre, så videre. Men det viser sig så, at den her læge, han jo har nogle stykker skov, han passer. Han ejer dem ikke selv, men han går og passer dem, fordi skovfoden ligesom ikke har styr på det. Og han går sådan i, i det små og laver sådan nogle fortegnelser, eller nogle optegnelser over det her område. Og sådan, han har lavet et kort, hvor han sådan plotter ind inden for de sidste 10-15 år, hvordan udviklingen har været. Og han viser, hvordan øh, skoven forsvinder, hvordan øh, både naturmæssig rigdom og også kulturel rigdom forsvinder, hvordan forskellige kapeller forsvinder. Og og så han lavede det her landskab, som viser sådan en form for, for udplyndring af både det menneskelige og, det, øh, og, det, og naturens øh, ressourcer. Øhm, den går han og hygger sig med. I mellemtiden så hende her Helena, som jo det her eftertragtede vildt på en eller anden måde. Hun kommer med en replik på et tidspunkt, hvor hun siger, jeg kan ikke huske til hvem, men prøv at høre omkring. Jeg med der. I kan ikke se på en kvinde, uden at I ønsker at besidde hende. Ikke? Og så laver hun den her sammenligning med, at mændene ønsker at besidde hende, ligesom de ønsker at besidde øh, naturen, og de ønsker at besidde rigdom, og, og det er den samme. Hun laver den her kobling. Så to steder i, i stykket. Både hos hende her, Helena, som er sådan lidt... Hun er... Hun er sådan øh, lidt fortabt. Alle sammen er sgu da lidt fortabt. Anyway. Øhm, og så hos ham her lægen. Og hos lægen er det sådan meget systematisk, meget sådan reflekteret intellektuelt. Han har det her kort, han går og, og tegner på og viser, hvordan, hvordan tilbagegangen går. Og det er jo grundlæggende set, at det er jo den her begyndende industrialisering, som, som allerede på det tidspunkt, som Tjekov så allerede på det tidspunkt har blik for, er at den her udplyndring af både det menneskelige, og øh, naturens ressourcer. Og koblingen mellem de her to ting. Netop at, at for, for lægen er det den her kobling mellem, at vi udplønder det. Øhm, og så for hende Helena er der også en kobling til det her begær. Det her, øh, det her ønske om at besidde øh, andre mennesker. I det her tilfælde smukke kvinder. Hvordan den her, øh, hvad skal man sige, kønsdimension er er enormt stærk. Altså, Tjekov taler også om, han får nogle af de her personer til at tale om feminismen, ikke? hvordan de sådan lidt latterliggør den. Det er det jo ikke blevet færdigt. Vi er ikke blevet færdige med at latterliggøre feminismen i de her sådan små, hyggelige, hyggechauvinistiske øh, samtaler, vi nu går rundt og har i vores daglige liv. Men, men det er meget skarpt af den gode Tjekov allerede i 1870 at lave den her kobling. Og det er på mange måder den samme kobling, jeg er i gang med at gå og lave her med, med Chipito. Chipito, er du klar over det? Er du klar over, at vi går og laver en kobling nu? Imellem 
hvordan vi mennesker vi omgiver os med hinanden, og hvordan vi behandler hinanden, hvordan vi behandler vores omgivelser. Og der er en parallel, ikke også? Når vi udnytter hinanden og udbytter hinanden, er det ikke meget anderledes, end når vi udbytter naturen. Det materielle og det immaterielle på den måde øh, står på den måde i forbindelse med hinanden. Nu kan vi se vores hjem, vores klippede bøgehæk, som står der helt nøgen. Med vores siderne er blevet klippet, mens op ovenpå, så kan man se forskellige lag. Hvor det er først brunt, så bliver det helt mørkegrønt, og så bliver det lysgrønt allerøverst. Godmorgen. Tak for lån. Ja, tak, tak. Ja. Det kan være, at jeg får brug for at låne den. Ja, fordi jeg skal lave meget mere hæk, især herovre. Dejligt. Tak, Ole. God dag. Værsgo. Skal jeg med selen? Kom. Kom. Der. Skal du have med? Skal du have med? Du ud på græs. dejligt, vi kunne lave vores egen jord, og de smagte vildt godt. Og så var der en anden i husholdningen, der havde fået øje på jordbærne, og som blev ved med at hoppe op i bedet og ædeløs af dem. Og det er ikke godt for den her anden visse personage, fordi han får ondt i maven. Og jord er ikke godt for ham. Og vi har sat hegn rundt om, og det har ikke virket. Og jeg har for første og eneste gang skældt det stakkels bæst ud, og råbte af ham, at han måtte gå ud for den jordbærbed. Men det har heller ikke virket. Så det eneste løsning var sådan set at fjerne fristelsen. Så nu har vi ikke nogen jordbær. Men vi har et stort bed. Og nu skal vi finde på noget. Nu har vi sat tomater. Og der har hele tiden været kartofler. Nu har jeg sat kål og alle de planter, jeg har byttet mig til. Så nu står her. Chili tomater. Kan jeg vide, hvad vi ville gøre i 2000 og 30 efter den her det her sammenbrud, ikke, hvor vi skal dyrke vores egen jord, så vil vi nok lægge hele haven om til det er jo lige meget, hvis have 
Ikke? Fordi hvad sker der med ejerskabet? Hvad sker der med vores pantebrev, eller hvad det nu hedder? Vores, vores dokumenter, der beviser, at vi bor her. De, det går i opløsning. Nå, sådan det var.